0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu informe diário de conhecimento científico. Cada vez eu falar uma coisa diferente disso. Mas enfim, eu sou o Werther Kroling e hoje, quinta-feira, 1 de junho do ano da graça de 2023, eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabe o que provoca o fenômeno El Ninho? Roda a vinheta aí, editor. Speed Bom, antes de mais nada, eu quero fazer um disclaimer. Esse aqui é um podcast resposta, ou seria um pod react, né? Tá muito na moda esses montes de vídeo react. E, enfim, é... por que, que eu tô falando isso? Eu tava ouvindo essa semana o episódio 155 do O Pod Next. Excelente podcast de, de cultura americana, cultura geral, relações internacionais enfim, do Gustavo Rebelo e do JP Miguel, o, J... o João Paulo, né? aquele mesmo do Nerdcast. E na parte de meio ambiente dessa semana, eles estavam comentando que é, a NOAA, o National Oceanic and Atmospherical Administration, Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera americano, eles detectaram o início de um novo ciclo de El Ninho, agora para o ano de 2023, né, nesse é, parece que está começando a ter essa anomalia né, de, de elevação do, da temperatura das águas superficiais do Pacífico, o que caracteriza aí o início de uma estação do El Ninho. Eles comentaram muito bem as consequências do El Ninho, né, o, o, o aumento da temperatura da marinha, aumento da acidificação, dos oceanos, mudança nos padrões globais de... De, de temperatura, de correntes de vento, enfim. E realmente é um fenômeno de larga escala, ele, tem, ele é capaz de mudar o clima, é, ou o tempo, enfim, é, de, de praticamente toda a biosfera, ou de grande parte da nossa biosfera. Mas é aí que entra o meu react, eles não explicaram o porquê que o El Ninho acontece. Hum, daí que vem aqui o tio falar com vocês. Vocês né? sabem por que, que? Já tiveram essa curiosidade? Por que, que ele acontece? Então vamos lá, deixa eu contar uma historinha para vocês. Normalmente, né, quando nós não temos El Niño, as águas superficiais na costa do Chile elas são muito, muito, muito frias, porque lá ocorre um fenômeno oceanográfico muito interessante que se chama ressurgência costeira. O que, que é isso? Águas muito frias e muito férteis, né, com muitos nutrientes dissolvidos elas, é, águas que de, de 3 mil, 4 metros de profundidade, elas afloram né, na costa do Chile. Então essa água aqui lá embaixo tem muito nutriente, mas não tem muita luz. Né? Então a gente não vai ter produtividade primária lá embaixo. E quando essa água chega à superfície, obviamente que é uma água fria, então normalmente é água bastante gelada. Esse nutriente, então, é, em contato com a luz solar, ele serve de, entre muitas aspas, né, de alimento para o fitoplâncton. Então, a produtividade primária né, é, nesse local, na costa chilena principalmente, ela é muito, muito, muito grande. E, e ela é responsável por uma biomassa pesqueira gigantesca. Todo mundo já deve ter ouvido falar da indústria pesqueira do Chile, né, do Peru, é, por conta dessa elevada produtividade primária. Então, normalmente, essa água é muito fria tá? É, e é isso que acontece. Normalmente também, é, nós temos um, os ventos alísios, que são aqueles ventos equatoriais, que eles se deslocam de leste para a oeste. Então, esse vento, ele retira a água superficial da costa do Chile, joga ela é, distante da costa, perfeito? Então, essa água do fundo, ela bate na plataforma continental e aflora. E acontece mais ou menos esse ciclo, né? O vento vai soprando de leste para oeste, retira a água superficial, a água de baixo, rica em nutrientes, porém muito fria, ela bate na plataforma e sobe. Essa é a condição do mar na costa é, leste do Oceano Pacífico. E aí, vamos fazer um experimento mental aqui. Imagina que você está numa piscina, você está pertinho da borda dela e você assopra a superfície da água em direção à borda da piscina. A gente vai criar ondas, perfeitas. Essas ondas elas vão bater na, na, na borda da piscina e a água ela vai dar uma ligeira aumentadinha. Né? Se você parar de soprar, a água ela vai, ela vai parar de se acumular na borda da piscina e vai se, se espalhar em volta da piscina. É, se um dia você lembrar de fazer esse experimento, ou se você já tenha feito esse experimento, me, me comenta aí. Imagine então agora, em grande escala, que a costa oeste do Oceano Pacífico, lá na Austrália, Ásia, né, Oceania, lá, lá, né, é, é, ela, ela seria a borda dessa piscina. Esses ventos alísios superficiais, que eles deslocam a água superficial, não é isso? E essa grande. E uma grande massa de água superficial ela acaba se acumulando lá na, na, na costa oeste do Oceano Pacífico, no litoral. E a gente aparece, se eu não me engano, o nível do mar do Oceano Pacífico na costa oeste é em torno de 20 centímetros a mais do que lá na costa leste do Pacífico. Então se a gente tem menos água superficial né, é, do, do lado direito, no leste, fica muito mais fácil dessa água gelada ela poder aflorar a superfície. Então isso são em condições normais. O que que é o ninho tem a ver com isso? Bom, de tempos em tempos, tá? É, esses ventos eles perdem a força e aí eles não conseguem soprar, né? Essa, 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 esse fantasquilhão de quilojoules ou quilonewtons de força e de energia, me perdoem os físicos e matemáticos, é, provocada pelos ventos, eles, ela diminui. Então, esses ventos, eles não conseguem empurrar essa água superficial com tanta eficiência e ao provocar esse aumento da, 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 do nível da água no lado esquerdo, do Oceano pacífico. Então, fazendo uma analogia, como se a gente parasse de soprar na borda da piscina, essa água que estava mais elevada, ela baixa e ela acaba se espalhando, né? se espalhando no pacífico todinho. Paralelamente a isso, como esses ventos alísios eles perdem a força, né? é, fica muito mais difícil dessa água profunda ela chegar à superfície. Então, não ocorre essa mistura de água fria do fundo. Então, ocorre a termoclina, que é aquela camada né, de, de é uma camada que separa a água fria mais densa embaixo e a água quente mais, é, é menos densa em cima, a termoclina ela fica muito baixa. Então, é muito mais difícil de ocorrer a ressurgência costeira, porque os ventos perderam a força. Então, e essas águas superficiais do, da, do leste elas, é, têm mais dificuldade de se afastar. E aí ocorre como se fosse uma reação em cadeia. A água ela vai ficando cada vez mais quente na superfície, a água fria ela fica retida embaixo. Né? É, se a gente pensar é, que é, na região tropical, né? perdão, na região equatorial, né? a região que recebe incidência solar praticamente constante o ano inteiro, é, essa água ela vai ficando cada vez mais forte, caracterizando então essa anomalia térmica das águas superficiais do Oceano Pacífico, né, é, caracterizando então o fenômeno do El Niño. Por que, que ele tem esse nome? Porque povos antigos associavam ou relacionavam a ocorrência, ou pelo menos registravam a ocorrência desse evento, geralmente é, mais para o final do ano, né? no nosso caso aqui, no segundo semestre aí dos anos, e aí eles associavam esse presente né, ao Natal, um presente de grego, né? El Ninho vem de o Menino, Menino Jesus. Então, por isso que essa seria, de uma forma bastante reduzida, é, o mecanismo do El Ninho. E aí, então, a gente percebe agora então, que o gatilho, o que promove ele é o enfraquecimento dessa corrente de ar, desses ventos alísios, né? Que retirariam a água superficial do leste e jogariam para o oeste. Agora, a pergunta de um milhão de dólares, né, aí vocês deve estar perguntando, tá bom, e por que, que esse vento ele perde força? Ninguém sabe. né? Essa é a pergunta da resposta de um milhão de dólares. Ninguém sabe porque o, o, o evento que faz é, com que esses ventos alísios percam, é, perdão, percam, fiquem mais fracos, provocando o fenômeno do El Niño. E do mesmo jeito que ele vem, ele vai. De repente, eles voltam a, a aumentar as forças. E aí começa a retirar a água da superfície do lado direito, acumular água lá do lado esquerdo, a termoclina ela sobe, né? então ela fica em uma profundidade mais rasa permitindo com que essa água profunda ela volte a emergir, permitindo com que a ressurgência costeira é, é, ocorra novamente. E aí, as consequências do El Ninho, então, vão lá no Podnext 155, que foi lançado semana passada, e vejam quais são as consequências do El Ninho, tá bom? Se você fez isso, por favor, avisa lá o Gustavo e o JP que eu fiz esse react aqui explicando, tá bom, gente? Espero que tenham gostado da explicação. Se não entenderem, me procurem no Twitter, no arroba Werther__k, ou no e-mail verterk.gmail.com, que eu terei o enorme satisfação em responder para você. Tá bom, gente? Um beijão enorme, bom final de semana e fiquem em paz, como diria o Guttner, do Escriba Café. Tchau! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante